0: Gled v znanost. Lep pozdrav vsem, ki nas poslušate. Tokrat v oddaji govorimo o veliki naravoslovni razstavi v vrtincu Sprememb, prvi naravoslovni razstavi nasploh v ljubljanskem Cankreven domu, ki se odprli 12. decembra, odprta bo pa do 5. novembra letos. V studiju lepo Pozdravljam. Osredno koordinatorico in autorico večine končnih besedil in interpretacije iz Prijeloslovnega muzeja Slovenije, doktorico Stašo Tome. Dobar dan. In seveda oblikovalko, ki je zasnovala oblikovanje te zanimive razstave v spovsanju Jurca Avč. Dobar dan. Torej, kot sem rekel, gre za to razstavo v vrtincu spremem, ki nekako poskuša predstaviti razvoj našega planeta od nekje nastanka dobrih 4,5 milijarde let nazaj pa do sveda danes, ko govorimo o antropocenu in znotraj tega tudi oblika razstave, to se pravi oblikovanje teh sklopov in barve, nekako govorijo svojo zgodbo, kateri bo Tekla beseda kasneje. Jaz sem rekel, strašna tome, da je to prva naravoslovna razstava v Sankrejem domu. Ni ne znano, da ima predoslovni muzej Slovenije, prostorske težave. V dogovoru s Sankrejem in domom ste to razstavo postavili. Kako ste jo pravzaprav zasnovali?
1: Prve zbirke prvega muzeja na Slovenskem so bile ravno naravoslovne zbirke, tako da si pa delimo hišo z Narodnim muzejem Slovenije in dejansko imamo oboji zelo velike prostorske težave. In s temi težavami, kot ste omenili, se ukvarjamo res že desetletja, pa nikoli dozaj jih še nismo rešili. Zelo smo hvaležni Cankarevmu domu, da je prepoznal to našo stisko in ponudil, da tudi preko te razstave opozorimo na njo.
0: Zdaj, ideja je bila te razstave, da predstavite, ko sem že umenil nekje razvoj zemlje in človekov vpliv predsem seveda v zadnjih sedmih sekundah, če bi čas zemlje na 24 tu razdelili.
1: Pravzaprav je razvoj zemlje en mali segment te razstave. Srednja rdeča nit je spreminjanje, spreminjanje Vesolja, spreminjanje našega planeta, spreminjanje življenja, ki se je skozi evolucijo razvijalo v raznolike oblike in spremembe v naravi. To je rdeča nit. Seveda pa v zadnjem času človek bistveno vpliva na te spremembe in zato je rastava tudi tako zelo aktualna. Namreč upozarjamo na to, da če bomo ravnali, kot ravnamo zadnjih nekaj stolet, se nam ne obeta nič dobrega in da se moramo na tem zamisliti in nekaj ukreniti.
0: No, to je tudi nekaj pedagoški vidik, ne, ki se predvsem v zadnjih prostorih razstave izkazuje, ne, z besedami pač, da je treba stvari razumeti najprej, ne, potem jih lahko šele spreminjamo, kjer citirate to slovito raziskovalko Jane Gooder. Sanja Jurca, avče, vi ste pa oblikovali, kot rečeno, to razstavo in ko vstopiš v prostor galerije Cankrevega doma v Ljubljani, takoj zapažiš ta kontrast med zeleno in rdečo podlago razstavnih sklopov.
2: Torej, jaz lahko rečem, da barve vedno rada uporabljam pri oblikovanju razstav, zaradi tega, ker se mi zdi, da je to ena od načinov, da se obiskovalcu na hitro nekaj pove in da potem Ko enkrat to zapopade, staša je prelepo rekla, da je to tako rekoč podzavestno, da se to tako zapopade, lahko potem v barve ali pa na, na drugač, v drugače ustvarjeno okolje potem zgodbo lepo položiš. Zdaj, zgodba te razstave je na eni strani tiste spremembe, ki so naravi lastne, na drugi strani pa tiste, ki jih vanjo zlasti v zadnjem obdobju precej agresivno vnaša človek. Čeprav človek je del narave, to seveda vsi vemo, ampak te spremembe, ki jih v zadnjem času v naravo vnaša, so pa nekaj, na kar moramo biti pozorni. Zred tega, ker na naravo vplivajo močno in vsaj za se nam tako zdi negativno. To se pravi. Narava in tiste spremembe, ki so naravi lastne, so na razstavi označene zeleno barvo oziroma so položene v zeleno barvo zdaj, lahko bi povedala tudi to, da ko smo pri oblikovanju plakata razstave, ki ga je oblikoval Cankarjev dom oziroma oblikovalski oddelek v Cankarjevem domu, da je bilo nekaj časa zelo malo polemike, katera je tista barva, ki naravo označuje in je bilo malo polemika, je to mogoče modra. Seveda, modri, modri so oceani in če človek zemljo pogleda, ne, je lahko to tudi modra. Lahko bi rekla, da je bila to pol moja osebna odločitev, da bomo naravo predstavili zeleno, ampak mislim, da v zlasti v tej dvojnosti, zelena in rdeča, oziroma modra in rdeča, da je precej jasno, katera je narava, pa katero je tisto, kar v naravo naša človek. Mhm. Zdaj, rdeča je pa. Barva, s katero vedno opozarjamo na nekaj, ne? v grafičnem oblikovanju, v naravi tudi. ne. Redeče je tista, ki te na neke opozori. To se pravi, ta zelena, ki tudi iz psihologije vemo, da je na nek način barva, ki pomirja, barva, ki te pač ne, ne vrže iz tira, ampak te prizemli v nasprotju z rdečo, ki te pa na neke upozarja, sigurno delujeta kontrastno in točno to je tisto, kar smo pri oblikovanju razstave želeli narediti, pokazati kontrast med spremembami, ki so naravi lastne in med tistimi, ki jih vanjo v našo v svojimi dejanji. Premišljenimi, ampak večinoma nepremišljenimi. In točno to je tudi mogoče tista izhodna misu da bi ta dejanja človekova postala vedno bolj premišljena. To se pravi, ne, ne, ravnaš v vsak danu popolnoma na nekem avtomatskem pilotu, ampak se verjetno lahko pri veliko, veliko dejanjih, čist takih vsakodnevnih vprašaš, ali s tem naravi škodujem, ali jo pomagam ohranjati. Mhm.
0: Pa drugi strani ne, pa tudi obstaja, glede na to, da se podarja, da je to prva naravoslovna razstava v kulturnem hramu, kot se mu reče v dom v Ljubljani, ki predpostavlja poznavanje, torej nek miselni proces, razumevanje in potem etično odločitev, ne? glede na poznavanje, vedenje, kako človeška kapitalistična civilizacija v zadnjih stoletih uničuje biodiverziteto Okolje in življenje na Zemlji. Na razstavi imate celo en kotiček, kjer je nagačen, tukaj že zdavne pred stoletji izumrl ptič Klaužar in zraven na ekranu števec izumrlih vrst od odprtja razstave 12. decembra do zdajne. In tam nekje se približuje ta številka že 2000. Ne moreš ločiti humanističnih pa nervoslovnih aspektov razumevanja razvoja sprememb na zemlji.
1: Seveda ne. Narava in kultura sta seveda povezani saj se. Človek je pač naravno bitje, hkrati pa tudi kulturno bitje in skozi svojo kulturo vpliva tudi na bivanje na tem planetu. Zdaj mi veliko govorimo, kako človek uničuje naravo, ampak ne gre za to, da človek uničuje naravo, gre za to, da človek uničuje naravo v smislu, da škodi sebi. Narava bo brez človeka krasno preživela, to sploh ni dvoma, a ne? ampak gre za to, da s temi svojimi ravnanji To našo kulturo, ki je prerastla v vse splošno potrošništvo in hlastanjem eh, za vedno več in več in boljšim in izkoriščanjem naravnih verov, se zna obrniti proti nam. In tukaj sta kultura in natura seveda nezdružljivo povezani, nerazdružljivo povezani. Mhm. Opozarjanje na krizo biodiverzitete, klaužar je ena taka zanimiva pojava, za katero bi mogoče kdo reku, da je zelo grd, ampak jaz to pravim, da v naravi nič ni grdo, lahko se komu zdi grdo, ampak je pa dejansko en simbol tega, kako smo uspeli ljudje neko vrsto iztrebiti praktično po celem svetu, v naravi gnezi samo še ena populacija v Afriki, 500 leti je živel tudi na območju celotne Evrope, danes pa ga skušamo z umetno vzrejo spet nekako reintroducirati nazaj v naravo. Števac, ki je na rastavi, pa prikazuje predikcijo, se pravi napoved, znanstveno napoved izumiranja vrst, namreč nihče na tem planetu ne more točno oceniti, koliko vrst je v tem trenutku izumrlo, Mnogih vrst sploh še nismo odkrili, pa bodo med tem morda že izumrle. V resnici njihče na tem planetu tudi ne more povedati, koliko vrst je. Skratka, gre za neko, neko napoved oziroma neko oceno, kako hitro ta biodiverziteta ugaša na osnovi seveda znanstvenih dejstev in številke so seveda zelo, zelo zaskrbljujoče.
0: Seveda mogoče jih tukaj ravno ne bi povzemali, no tudi rastava, poanta razstave ni samo v tem. Ne. Sicer ste pa te sklope razdelili bolj ali menj na biotope, ki obstajajo predvsem v Sloveniji. Ne. Slovenija je pač ena držela, ki je na stičišču štirih velikih evropskih um, geografsko podnebnih sistemov, seveda Alpe, panonija, dinarski svet in sredozemlje, ne, torej morje. In to zadevno tudi predstavljate te sklope, ne?
1: Ja, tako kot ste omenili citat Jane Goodall, najprej treba naravo občudovati, jo poznat in potem šele veš, zakaj jo moraš ceniti in varovati. Ja, šest sklopov je, šest okoli, v katerih so prikazane spremembe v rave, spremembe gora, spremembe v morjih, rekah, gozdu, podzemlju in travnikih. To so eni taki najbolj značilna življenska okolja, da bi marcikaj lahko še dodali, ampak vsaka stvar ima pač svojo mejo. V vsakem od teh okoli smo skušali prikazati res to čudovito in presenetljivo spreminjanje, ki omogoča življenje na tem planetu.
0: V enem od teh sklopov, seveda, nepresenetljivo, je seveda tudi podzemni svet, ne? torej kraški svet, ki je seveda značilen za pač, to dinarsko območje, ne? to severo-zahodni del dinarskega območja, po katerem je seveda Slovenija zelo znana. Ne?
1: Ja, matični kras je bil pač upisan na našemu zemlju,
0: Tudi biospeleologija se je na tem ozemlju Tudi
1: biospeleologija je začela, se je začela na našem ozemlju. Kras se morda zdi tako nedotakljiv, ker je o čem skrit in malo kdo v resnici zahaja v kraške jame. V resnici pa je to zelo, zelo renljiv ekosistem. Namreč z onasnaževanjem površja, ni treba veliko, da se poruši naravno ravnovesje da uničmo in olnestažmo tudi vodek ki se pretakajo po krasu in so potem tudi vir pitnih voda. Skratka, čeprav se zdi da se krasne spreminja, se spreminja in na rastavi imamo en takšen element interaktivni, kjer lahko obiskovalci preizkusijo kako dolgo rastejo na primer različni kapniki, sige V deset tisočih let govorimo seveda, a ne? Rastejo počasi, ampak ko ničmo jih pa lahko zelo, zelo hitro.
0: No teh interaktiv, torej interaktivnih elementov je več, ne? Sanja, Jurca, avč, prej sem že omenil, ne, da ni to ključno, da poznamo končne številke, ne? Vsej, konc so jih lahko dobiš na internetu, ne? Ampak že ta, samega oblikovanja te razstave, torej v dogovarjanju z avtori vsebin, ste se lotili pravzaprav tako, da bi izkušnjo tega vrtinca sprememb pokazali.
2: Ja, na vsak način. To se pravi, ko je bila znana vsebina, ko je bilo znano, da bomo najprej spregovorili o nastanku zemlje in življenja na nje, to se pravi, da sta, da sta to nekako neki uvodni vodni poglavji. Sem potem razbrala iz pripravljene vsebine, da bomo govorili o teh naštetih okoljih, ki se pojavljajo v Sloveniji, ampak da bomo v vsakem okolju spregovorili tudi o tem, kako na njega človku pliva. To se pravi, da se je tudi po tem, ko smo pogledali prostor, v katerem razstava bo, nekako bom rekla, kar pojavlja ideja, da se organizira neko srednji del, ki bo predstavljal ta vrtinc sprememb, ki jih v naša človek in da bo iz tega vrtinca možno šele vstopati v ta posamezna okolja, kjer jih bomo pa spoznali v, njihovem, v njihovih naravnih procesih spremenjena. To se pravi obiskovalec najprej vstopi v ta vrtin sprememb, ki jih v naravi povzroča človek, šele iz tega, potem lahko vstopi recimo v območje, v katerem govorimo o gorah, še v neokrnjeni obliki, ampak potem že tudi vidi, kako na njih vpliva človek in tako potem naprej za vsa ostala okolja. Kot smo že rekli, je potem na tudi veliko, veliko interaktivnih elementov, tako fizičnih to se pravi zelo enostavnih in nekaterih veliko jih je tudi za otroke, do multimedijskih, to se pravi tukaj je neka kombinacija obojga, kar je seveda tisto, kar je na najbolj zaželeno. Potem pa bi rada spregovorila še o dveh elementih oblikovanja oziroma organizacije, te izkušnje, ki jo obskoval z doživi, ko si rastavo ogleda. To je izkušnja gozda, Gozd podnevi in po ki je mogoče res neko presenečenje, obiskovalcu stopil v to okolje skozi zaveso, ki ga oddeli od ostalega sveta, oziroma vsaj razstave, in potem doživi to spremembo noči in dneva v gozdu. To je bila tako rekoč scenografija. Ne? Tukaj sem se mal vrnil v, v, v moje gledališke izkušnje, tudi sodelavc ki je pripravo to okolje fizično in oblikoval luč v njem, je iz gledaliških voda, to je Igor Remeta. Skratka, to je ena izkušnja, ki bi jo res izdvojila iz ostalega, kar je še vedno neko, je okolje razstave, ampak je okolje, v katerem imaš vitrine, maš besedila in tako naprej. Ampak, ko pa vstopaš v ta gost, si pa res nekje drugje. In mogoče potem še ta izkušnja izhoda, ne, zaradi tega, ker To bi bilo lahko tudi samo na nekih pa nojih predstavljeno, ampak zaradi tega, da se pa to bolj nekako dotakne človeka, je to povezano s fizičnim dejanjem, da ti se sprehodiš skozi to, odstiraš te rese in vsakič, ko nove rese odstreš, se ti pojavi novo vprašanje, kako ravnaš v svojem vsakodnevnem življenju z naravo. Le bi tole povedala, no? da recimo rastava je za mene res medij in ga posku, jo poskušam vse kar, vsa sredstva, ki jih uporabljam, poskušam uporabiti na ta način, da, da pridejo lastnosti rastave. To je polaganje vsebine v prostor čim bolj do izraza. Zaradi tega, ker nekaj drugega je, če ti sediš doma, isto vsebino bereš, tako da obračaš liste v knjigi, kot je, če ti vstopiš v prostor, Ker je posebna svetloba, obdajo te barve, obdajajo te neki elementi in ti skozi to hodaš. To je čist nekaj drugega, ne, in za mene je užitek in moja glavna naloga, da to je zkoriščeno, da
0: um, Pravzaprav, ne, je vaša izkušnja z gledališčom nemara korisna tudi zato, ker pa seveda ni ne znano, da je gledališče izkušnja uprizarjanja razmerij razmeri odnosov med ljudmi različnih karakterjev, značajo in usod, a ne, In ne nazadne, če pa pogledamo v preteklost nastajanja parkovnih ureditev, ne, pa seveda, ki so začele kje druge kot v Italiji 16. stoletja in se potem preselili v, preko vplivo v Francijo, Anglijo ne, in potem seveda smo dobili ta anglejški vrt, ki je tako malo bolj divi, ne, čeprav organizirano divji. No, pa gre za uprizarjanje ne, in zato se mi postavlja izvalno vprašanje, Nemo razovbe. Teoretiki, biologi veste, kaj se, dogaja, kaj se je dogajalo na podlagi stoletnih raziskav, a ne preteklosti zemlje. Če, ljudje, ki se pa malo gledali sploh pa z oblikovanjem pogojev, fizičnih pogojev, uprizoritev, razmeri odnosov, nevzadnje na tudi narave, a ne, postavljajo se vprašanje, kako uprizarjati razvoj in uničevanje enega naravnega okolja, ne, ki seveda ga vrsta, ki se ima za mislečo, uničuje. Kratka, to je strašenice?
2: Bom jaz začela, ampak bom takoj staši predala besedo. Seveda pri oblikovanju razstave mora ravno tako obstajati neka dramaturgija zgodbe, neka pripoved zgodbe, ki bo učinkovala tukaj na obiskovalca, v gledališču pa na gledavca na podoben način. Če bi recimo naredila paralelo med gledališčem pa med oblikovanjem razstave, potem je kustos oziroma tisti, ki pripravi vsebino, enako kot je dramatik pri gledališki predstavi. To se pravi, on je tisti, ki poskrbi za vsebino, potem jo pa ekipa pripravi oziroma prevede v razstavo, ampak vse pa izhaja iz vsebine, katere avtor je Kustos. Zdaj pa, kako se to vsebino čim bolj pripravi na tak način, da jo je potem lažje v prostor, bi pa seveda prosila staša, da pove več.
1: Ja, muzejska interpretacija je postala v zadnjem času prava znanost in mi se s tem zelo poglobljeno ukvarjamo že desetletja. Nenazadnje smo prejeli kar nekaj valvazorjevih nagrad, prav za interpretacijo uh, vsebine. Uh, namreč, kot je bilo že povedano, rastava je svoj medij. Rastava ni knjiga na steni in zato je načrtovanje rastav izjemno velikega pomena. Vedno, ko načrtujemo, najprej se vprašamo, kaj želimo, da obiskovalec ve oziroma čuti, oziroma kako bo spremenil svoje ravnanje, ko odide z rastave. Se pravi, ta nit to, to glavno sporočilo rastave je ključnega pomena in potem to glavno sporočilo naslavljamo z vsakim od delov rastave. Vedno tudi zastavimo cilje, jasno merljive cilje, ki jih potem skozi evalivacijo skušamo tudi zasledovati in če smo kje sekali, poskušamo popraviti In sicer se ti na, na, nanašajo na to, kaj se bo obiskovalac naučil, kako bo čustvoval ob tem in kako bo zaradi tega spremenil svoje ravnanje. In uh, v celem tem procesu nastane scenarij, ki ima vse te, te elemente uh, zabeležene, tudi izrazna sredstva, skozi katera jih potem vdejanjamo In potem te ideje se vede predložimo oblikovalcem in jih skupaj razvijamo naprej. In to, to sodelovanje med oblikovalci razstave in avtori razstave je res izjemnega pomena, ker vsak pač pozna svoj segment in svoje, svoje cilje in, in potrebe obiskovalcev na svoj način.
0: Se strinjam, ne? predvsem pa se mi zdi, da ta razstava, torej v vrtincu spremem v galeriji Cankarjevega doma v Ljubljani, napeljuje k temeljitem premisleku, ne samo za usodo planeta, ki je, pač je, je slišati za vsakim vogalom, ne skoraj da, vsaj na javni ravni, a ne? ampak predvsem tudi se mi zdi, da se dotakne enega zelo temeljnega vprašanja razmerja med humanistiko pa naravoslovjem, ne. Če pričakujemo od tovrstnih naravoslovnih spoznanj, naravoslovcev, ne, ki so gotovili, kaj se dogaja s tem planetom, a ne, torej onstran mojega becerka, če se izrazim, bolj tako po domače, a ne, potem je pričakovati tudi od humanistov, od humanistike, da bodo začeli razumevati te zadeve, ne. Tako da to ni zgolj in samo naravoslovna razstava, ne? ker je nemogoče ločevati naturo in kulturo, ker sta vedno v sobivanju. Ne? Ena očinko je na drugo. Ne? Jaz se vam objema zahvaljujem za to razmišljanje o predstavi vrtincu sprememb v Zankreven domov v galeriji. in. Vabim poslušalce in poslušalke k ogledu te razstave, ki bo odprta do novembra letos. Torej, Sanja Jurca eh, Avč in doktorica Staša Tome, hvala za prihod v študijo.
1: Hvala vam. Hvala za priložnost, da smo lahko predstavili torej izjemno razstavo in prijazno vabljene k ogledu.
0: Ta pogovor pa sva posnela Vekoslov Mikes in pred mikrofonom Goran Tenzel.
2: Pogled uznanost.